0: Hallo und herzlich willkommen zum DVD nar Podcast, den Narrentalk. Diesmal mit der Ausgabe Nummer 118. Ich bin der Stefan aus Hannover und ich begrüße mit mir per Skype verbunden Andreas aus Berlin. Hallo. Und Wolfgang aus Augsburg. Hallo. Ja, beginnen wir doch gleich wieder mit unserer üblichen Trailer-Sektion und da haben wir uns heute für vier verschiedene Titel entschieden und beginnen möchten wir mit Lab Dance. Wolfgang. Yeah. Oh Mann. Ähm, ja. Dann
1: lass mich mal anders. Inzwischen, wie kamst du denn auf diesen Titel? Meinst du mich? Jetzt? Ja, du hast den ja vorgeschlagen als Trailer.
0: Aus Und dem Carmen Electra-Fanblock. Ja, ja. Nee, ist klar. Ähm, ich hätte jetzt fast gesagt, wegen Brianna Evigan, da die da mitspielt, aber ähm, war wer, mir so ein Zufall. Das ist die von der Step-Up-Reihe unter anderem. Und Aha. von diversen anderen Filmen, die ich mag. Aha. Wie zum Beispiel Devil's Carnival, äh, Mother, Mother's Day. Habt ihr auch in diesem... Ähm
2: wie ist der Sorority Row. Sorority Row, genau. Oh, ja, ja.
0: Ist auch in meiner Forum-Signatur zu sehen, mal abgesehen davon. Oh. Solche Sachen. Yeah. Ja, ja. Dann ist natürlich für dich Pflicht. Ja. Andererseits tauchte dieser Titel auch bei Apples Trailers, gerade heute bei den Neuerscheinungen <lacht> auf und so bin ich drauf gestoßen. Ah, ja, ja. Das ist
1: natürlich ein Qualitätsurteil. <lacht> ähm, lass mich mal so ausdrücken. Ja. Nö. <lacht> <lacht> also, ich meine, die wenn das die dunkelhaarige ist, ist die, oder? Die, die Hauptdarstellerin? Nee, die, die
0: zweite. Die, ähm, die, die war auch dunkelhaarig. Oder ist auch dunkelhaarig. Die okay. waren jetzt nicht so auf dem Trailer zu sehen.
1: Ah, okay. Äh, es, die, ja. ja. Ich meine, die sieht ganz nett aus. Aber
0: <lacht>
2: irgendwie hat es mich nicht, nicht. Nee, ja.
1: mich nicht so angesprochen.
2: Keine Ahnung. Ich glaube, ich leime den nur mal aus, um zu sehen, <lacht> wie er gegen die Wand fährt.
1: Ja. Ist, denn, da ist, denn, ja, ist denn wenigstens Nudity vorhanden? Das weiß ich nicht. Man sah oh. ja schon einen Rücken. Ja, aber äh, das kann ja, ja trotzdem weiß. noch PG-13 werden im Endeffekt, ja. nur, wenn sie immer wegblenden.
0: Das stimmt natürlich. Also ich weiß aber es Ich, ich habe so, heute zum
2: ersten Mal davon gehört, von diesem Film. Ja,
1: und du hast dich nicht informiert? <lacht> wenn
0: nicht nicht äh. tiefer gehen.
2: Also, <lacht> also bei der IMDb steht als Genre Drama.
1: Ja, Uh, Sozialdrama, das ist ja schon ich. schlecht in puncto nudity, muss ich sagen. Aber ja. ich, andersrum muss ich sagen, selbst mit nudity, nö. Ja.
2: Es, es könnte bei Drama aber auch in Richtung Arthouse gehen, was ja. dann ja wieder für das nudity Ja, Das ist Sozialdrama. Ja. ja, Die müssen da ihr Leben mitfinanzieren.
0: Ja, ja. die Arme. Ja. Und lässt sich ja.
1: dann flachlegen von Zuhälter.
0: Ja, sie rutscht ab ja, und muss da wieder rausgeholt ja. werden. die Arme.
1: Ja. Ne? ja. Geschichten, die das Leben so schreibt. Ne? <lacht> yeah. Based on a true
2: story, war ein Trailer zu lesen. Ja. War,
0: tatsächlich? Ja.
2: Yeah. ja. Jetzt ja, haben sie schon <lacht> ausgeblendet. Ja, ja, wie das Leben Spiel so spielt. Ne?
0: Genau. Ja, ich sag mal, ich habe mir auch Burlesque angeguckt, da kann ich mir verdammt nochmal auch Labdance angucken. Ähm, ja, vielleicht so wie Wolfgang auch mal so als Hoffnung auf Guilty Pleasure schrägstrich anspruchsvolles Sozialdrama mal auf die Leihliste setzen, aber nee, der Trailer hat mich jetzt auch nicht wirklich umgehauen oder angeturnt oder sonst was, also nee. Ja. Ich fand auch die Optik irgendwie so, das so
1: typisches TV- ja Optik gewesen irgendwie ich weiß nicht also ja ähm, ja Carmen Electra brauche ich dann auch nicht unbedingt
0: zieht die sagen. überhaupt jemand noch der Name also Carmen Electra ist doch eigentlich auch schon ja. das war, war dazu, war. so Stimmt Anfang
2: schon. der 2000er Jahre
0: oder Ende ja, der irgendwie dann irgendwie schon ja
1: deswegen also mhm. uh, aber gut die kenne ich ja sogar noch Stacy Dash
0: die hat in irgendeiner Serie mitgespielt aber ja. sagt mir dein Name cool was ist.
1: Die, die dunkelhaarige, äh, dunkle Freundin war das von. Der, Ach, ja, äh, ja. Okay. Die spielt da wohl auch mit. Die kenne ich noch. Ja. Die fand ich ja früher so in. <lacht> früher ganz nett. Vor 20 Jahren. Ja, so ungefähr. Wann war Clueless? Ja, muss ja irgendwie Mitte der 90er ja? oder so äh, bestimmt. Ende, ja. Mitte Ende 90er, irgendwie so, ja. 95. Ja? Mhm. der Film 19. oder die Serie? Äh, Sie haben beiden mitgespielt, oder? das mhm. weiß ich nicht, ob sie in beiden mitgespielt
0: ich glaub, hat. Ich glaube, sie hatte schon mit in der Serie, äh, mit, mit dem Film gespielt. Ah, okay,
1: ich glaube ich ja. glaub also die Serie irgendwo. Also
2: der Film '95 mit Stacy Dash und du die Serie '96.
0: Alles klar. 18, 19 Jahre ist das her. Ja, ja
1: eben. Also dann kann ich ah. sagen, damals, oder? Damals ja, <lacht> definitiv. Aber ja. auch trotz ihr, auch wenn es mich interessieren würde wie sie jetzt aussieht, aber das kann ich mir auch so angucken. Nee, brauche ich nicht. Und wie gesagt, ein lapdance drama brauche ich jetzt nicht. <lacht> Und
0: jetzt ist er alt. Jetzt ist er 40 oder so. Da ah, ich auch kein. Ah,
1: das ist mir völlig egal. Wenn die gut aus. Ich mag auch Julian Moore. Ja. Also, ja, nee. Ja, also gut, das, Gott, ja. Alter ist für mich nicht, nicht relevant.
0: Nein, aber für Lapdance ist doch manchmal. Nö. Ne, ne, ja, gut finde ich jetzt oh. nicht, also es gibt schon sehr
1: knackig 50-Jährige die <lacht> könnten gerne vor mir tanzen ah. gut, okay, ja mag <lacht> Dann sein
2: wissen wir das auch ja, ja. Das wollte ich weiß, es
1: wollte dir <lacht> gar nicht wissen, aber <lacht> <lacht> Ach, ja. aber ich überlege gerade krampfhaft und mir fällt sowieso keine ein <lacht> <lacht> hm.
0: Ja, gut, ich würde sagen, machen wir weiter. Ist, ist glaube ich, besser. <lacht> ja, sonst, sonst wird das zu preisgebend hier. Ja. Ähm, vielleicht habt ihr mehr Spaß, in Anführungsstrichen, an dem Titel The Better Angels gehabt.
1: Ja, muss ich sagen. Ähm, hat mich irgendwie angesprochen. Ich fand, ähm, er sah irgendwie gut und interessant aus. Auch, ich weiß nicht, auch so von der Optik her fand ich den irgendwie ganz nett umgesetzt. Also kann ich mir vorstellen, den zu gucken.
2: Aber schwere Kost, glaube ich, so im Allgemeinen.
1: Ja, klar, von der Story her natürlich. Ich meine, äh, so, Abe so. als Kind ist jetzt nicht unbedingt ja. so und äh, wie er aufgewachsen ist, natürlich äh, leichte Kost. Aber ich fand trotzdem irgendwie ähm, jetzt nicht, aber er hat trotzdem irgendwie so eine gewisse Leichtigkeit schon irgendwie im Trailer ausgestrahlt. Also es war jetzt nicht zu. Mh, schwermütig oder, oder düster auch produziert oder
2: so. Fand hm. ich. Aber er schreit irgendwie schon so, ich bin ein Oscar-Kandidat.
0: Ja, aber den ist, den ist er nicht. Den ist den ist den er nicht. Also, der, also der, lief nicht so. genau. ja. der lief schon auf mehreren Festivals. Genau. Der lief schon auf mehreren Festivals. Er ist, ist mehr so ein Indie-Film, der ja, ja gleich von der Oscar-Jury berücksichtigt werden würde, so ungefähr. Ähm, ich fand den Trailer auch gut. Also, interessant auf jeden Fall. Und ich werde mir den bestimmt mal angucken. Ich fand auch, der hat einen netten Stil so und äh, gut, die Geschichte vom jungen Abraham Lincoln hätte ich jetzt nicht unbedingt erfahren müssen. Aber so vom Stil und äh, ja vom Feeling des Trailers her interessiert er mich doch. Die Besetzung ist gut und ähm, hat mich angesprochen. Also hat tatsächlich auch so ein bisschen, ich glaube, der ja als Produzent da mitgewirkt, der Terrence Malik. So in dem Stil wurde der Trailer ja auch so ein bisschen arrangiert. Ja, also es
1: sah schon sehr nach Malik ein bisschen aus, so. Ja. Von den Aufnahmen her, so von leicht unten und, und im Wald und bla und so, das hat er ja schon auch zwischendurch ganz gerne gehabt, der Terrence.
2: Genau.
0: Also de dementsprechend, ähm, da bin ich mal gespannt, wenn immer hier irgendwo in den breiten Geraden auftaucht, der Film. Da werde ich ihn mir bestimmt mal anlegen äh, im Player legen, aber ich gehe auch davon aus, dass es einfach schwere Indie-Kost ist, so ungefähr. Vielleicht jetzt nicht so schwer, aber definitiv halt nichts fürs breitere Publikum irgendwo und dementsprechend ja. Für die Award-Season denke ich mal auch echt nix.
2: Also ich äh, bin eher unschlüssig. Ähm, interessant durchaus der Trailer und auch von der Optik. Äh, ganz ansprechend auch schwarz-weiß mal wieder. Ja, mhm. Schön zu sehen, irgendwie, wenn man es als Stilmittel einsetzen kann. Aber keine Ahnung, ob der jemals bei mir im Player landen wird. Wenn dann irgendwann mal die Stimmen doch so gut sind oder eure Empfehlungen eintrudeln, dann vielleicht eher mal. Hm.
0: Ja, okay. Aber ich glaube, du wirst mehr Spaß an unserem nächsten Titel haben. Schließlich hast du den Trailer auch vorgeschlagen. Äh, Kung Fu Jungle heißt der.
2: Ja, das weiß ich noch nicht, ob ich da mehr Spaß habe, weil die Kritiken sind da auch schon relativ <lacht> schlecht. Okay. Ähm, aber wenn man natürlich Donnie Yen mag und äh, die Actionfilme von Donnie Yen, dann schaut man sich sowas natürlich an und ähm, das werde ich auch oft alle Fälle dann früher oder später mal tun, auch wenn ich jetzt schon weiß oder die Kritiken schon schreiben, dass er ähm, ja, nicht so toll ist, ähm, aber wie gesagt, als Anhänger der ja, Donnie Yen Action Filme <lacht> werde ich mir den sicherlich mal in den Player legen und die Action Sequenzen sahen auch im Trailer ähm, ganz cool aus, ein paar komische CGI Sachen waren drin, aber ansonsten ähm, ja, wenn ich es auf das Reduzieren wäre, dann habe ich da vermutlich auch mehr Spaß wie bei The Raid 2 letztens, der ja, die das nicht so ganz erfüllen konnte. Ja,
1: die Action sah ganz gut aus. Also wie du schon sagtest, so ein paar CGI-Sachen waren dann eher nicht so toll. Ähm, ja, und vielleicht mal, wenn, wenn er mal bei uns erscheint, aber irgendwie so richtig angefixt bin ich nicht. Dazu hat er irgendwie so wieder so einen komischen Unterton gehabt ja. ähm, und war ein bisschen zu übertrieben, deswegen. Naja.
2: Ja.
1: Ich da bin auch nicht angefixt. Sagen.
0: Ja. Also ich bin auch nicht angefixt, erwartungsgemäß. Er sah okay aus, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das wüsst ihr auch, ich stehe nicht so auf Hongkong-Action. Ich finde ab und an mal einen Trailer nett, aber wenn ich dann den Film gucke, kann ich damit wenig anfangen. Also nichts gegen die Action, die da teilweise präsentiert wird. Auch hier im Trailer sah es, wie gesagt, punktuell ganz nett aus, aber so einfach der Stil grundsätzlich. Da werde ich nicht mit warm. Und ähm, dementsprechend
2: werde ich auch diesen hier auslassen. War fast anzunehmen.
0: Ja. ja.
1: <lacht> aber wird keine Überraschung. Irgendwann werden wir mal empfinden, der ihm gefällt. Vielleicht hat man es mal mit Liebesfilmen versucht. Oh, die oh, yeah. jetzt noch, ja, ich meine, mit Action yeah. kannst du nicht viel anfangen, mit Cop-Movies kannst du nicht viel anfangen, ja, ich glaub, die Mystery
2: sagt dir nicht so zu. Da kommen wir nachher, glaube ich, auch noch zum Sprechen drauf. Ja? Meint <lacht> ihr?
0: <lacht>
2: <lacht> ja,
0: okay, gut. Dann... Jetzt was Australisches, glaube ich, war das. Ähm, Son of a Gun mit Ewan McGregor in der Hauptrolle. Und da lege ich einfach mal los. Der sah nett aus. Also jetzt nichts Weltbewegendes, nichts Neues, nichts Überragendes, irgendwie von der Bildsprache oder so. Aber es sah aus wie so ein typisches, nettes, gritty Gangster-Movie irgendwo. Ewan McGregor mal als ein bisschen badass Typi Und ähm, passt schon. Den würde ich mir angucken, wenn er rauskommt, ohne mir jetzt groß da was von zu versprechen. Aber ähm, ich denke, für eine nette, kurzweilige Unterhaltung könnte es durchaus bei dem Film reichen. Und der Trailer war in Ordnung, absolut, meiner Meinung nach.
2: Ja, dem kann ich mich anschließen. Ähm, ich fand den Trailer auch interessant, optisch schön von der Handlung. Ähm, ja, durchaus auch ganz nett, einfach mal zum Ausleihen und zum Anschauen da in dieser Hochglanzoptik mit diesen, ähm, ja Minenfeld oder was, wo sie da dieses Gold rauben, sah auch mal ein bisschen anders aus wie ja, sonstige ähm, ja, äh, Überfallfilme und Kriminalfilme. Von daher ähm, ja, wird der bei mir früher oder später sicherlich mal im Player landen.
1: Ja, kann ich mich anschließen. Sieht unterhaltsam nett aus. Ähm, bisschen gritty. Ähm, gute Darsteller. Also den werde ich mir sicher auch mal ausleihen. Für Kino oder so ist, glaube ich, irgendwie nicht so, aber Leihkandidat
0: definitiv. Ja, sehe ich auch so. Ich glaube, weiß man nicht, ob der überhaupt hier im Kino läuft. Also ich kann es mir mal
1: toll. so, vielleicht, ja, wegen Juren, aber der ist auch nicht mehr so... Nee, auf nicht auf wirklich, auf. ne? <lacht> nee. Ja. <lacht> ähm,
0: deswegen, also... ja. Wenn Filme wie The Rover mit Robert Pattinson und Guy Pierce schon direkt to Video gehen, Leben. also Deswegen also. brauchen wir uns nicht wundern. Nein, wirklich nicht. Hm. <lacht> Gut, okay. Kommen wir von Filmen, die wir eventuell in Zukunft mal irgendwann gucken, zu Filmen, die wir schon geguckt haben und euch vorstellen möchten. Last-Seen sozusagen, unser Segment. Ähm, da beginne ich heute mal und mich hat es gestern Abend ins Kino verschlagen, wo ich mir Christopher Nolans neuen Film Interstellar angeschaut habe. Kurz zur Inhaltsangabe oder kurz ein paar Worte zum Inhalt. Es spielt auf der Erde in naher Zukunft durch verschiedene atmosphärische Veränderungen. Wird das Leben auf der Erde immer schwieriger. Bestimmte Getreidearten und sonstige Anbausachen wachsen einfach nicht mehr. Es kommt wiederholt zu Staubstürmen in den USA zum Beispiel, worunter viele leiden. Ähm, Mais ist noch eine Anbauart, die noch sehr fruchtbar ist, aber auch da gibt es Prognosen, die besagen, dass das auch nicht mehr lange dauern wird und äh, dass der Atmosphäregehalt sich dementsprechend auch irgendwann noch weiter verändern wird, dass die Luft knapp wird und die äh, ja, den Menschen wortwörtlich der Atem ausgeht. Es geht um einen Farmer, einen ehemaligen Piloten für die NASA, der jetzt als Farmer tätig ist, nach einem Absturz, nämlich Matthew McConaughey. Er spielt äh, die Rolle des Cooper in dem Film. Seine Frau ist nicht mehr bei ihm. Ähm, er wohnt mit seinen beiden Kindern zusammen, Murph und ähm, Tom heißt er, genau, der Sohn. Beide im also er ist im jugendlichen Alter und sie ist, ja, zum Grenzen zum Jugendlichen, zehn Jahre alt, lese ich hier gerade nebenbei. Und äh, sein Schwiegervater, gespielt von John Lithgow, ist ebenfalls im Haus und ja, er schlägt sich als Farmer durch, ähm, baut ein bisschen an Traktoren und so rum, modernisiert die, dass die selbstständig fahren können und ähnliches und eines Tages bemerkt zuerst Murph, ein paar Veränderungen im Haus, ähm, Sie sagt, es ist ein Geist, weil ständig Bücher aus dem Regal fallen und wenn der Staub sich legt im Raum, ähm, sind merkwürdige Muster auf dem Fußboden zu sehen und weist ihren Vater darauf hin, der stellt dann irgendwie fest oder gemeinsam stellen sie fest, dass das Koordinaten sind. Das führt sie dann wiederum zu einer ähm, Forschungseinrichtung der NASA, die im Geheimen arbeitet weil ähm, es einfach keine Gelder mehr dafür gibt. Und dort trifft er auf ein Team von Wissenschaftlern. Unter anderem Michael Caine ist dabei und ein gespielt von Wes Bentley. Und ja, alt, so der letzte Rest der NASA. Und die haben gerade ein Programm entwickelt, wie man eventuell die Erde retten könnte oder zumindest die Menschheit. Und zwar geht es darum, dass ein ähm, Wurmlauf aufgetaucht ist, nahe des saturn ähm, aufgetaucht ist so eine Sache, weil die sagen, es muss da platziert worden sein, weil Wurmlöcher nicht einfach auftauchen. Und sie haben auch schon Leute durchgeschickt, um Welten zu erkunden. Zwölf potenzielle Welten kann man erreichen durch dieses Wurmloch sozusagen und äh, haben jeweils einen Astronauten hingeschickt und von ein paar, also genau genommen drei, kriegen sie noch mögliche Signale zurück, dass dort eventuell ein bewohnbarer Planet existiert. Jetzt läuft der Erde die Zeit. Und man braucht unbedingt Leute, die man da hochschickt, beziehungsweise ein Team. Und ähm, da Cooper ein hervorragender Pilot damals war, der auch den leitenden Wissenschaftler, eben gespielt von Michael Caine, von daher auch noch bekannt war, rekrutiert man ihn sozusagen. Natürlich führt das zu Familienproblemen, aber ähm, ja, um die Menschheit zu retten oder äh, potenziell, sage ich mal, da lässt er sich dann drauf ein, verspricht seiner Tochter wiederzukommen und äh, fliegt los. Man fliegt durchs Wurmloch durch und erkundet diese drei Welten im Prinzip. Ähm, das war jetzt eine relativ grobe Inhaltsangabe, die ich auch bewusst grob gehalten habe, denn der Film ist voller Details und noch Story-Aspekten, die man lieber hier nicht preisgeben sollte, um die eine oder andere Überraschung einfach nicht zu ruinieren. Ich mochte ihn. Also er ist kein Meisterwerk, muss man auch ganz klar sagen. Zuerst dachte man, uh, der große Film dieses Jahr noch, ähm, Oscar Ware so ungefähr. Das ist er nicht geworden, meiner Meinung nach zumindest. Glaube ich aber auch nicht, dass das werden wird. Aber er ist nichtsdestotrotz ein guter und wirklich sehenswerter Film in meinen Augen. Und zwar... Einen, den man auch definitiv im Kino sehen sollte nach Möglichkeit und äh, da am besten auf der größten möglichen Leinwand. Also ich sage mal, wer ein IMAX in der Nähe hat, sollte sich den da angucken. Das ist so ein Gefühl, was ich auch bei Gravity einfach hatte. Also einfach große Leinwand, starke Weltraumszenen angucken. Ähm, Augen und Ohren wird hier auf jeden Fall eine Menge geboten, sage ich mal. Ähm, tolle Aufnahmen wunderbare Weltraumansichten alles wunderbar schön gefilmt gute Effekte auf jeden Fall auch die Darsteller sind allesamt erstklassig ähm, sie geben jetzt auch keine Oscar-würdigen Performances ab, aber ähm, sie sind auf jeden Fall gut drauf ähm, kein Ausfall, Anne Hathaway spielt mit, William DeVan spielen diverse bekannte Gesichter auch noch mit, die ich jetzt auch nicht spoilern möchte weil es diverse Spoiler gäbe auch schon von der Besetzung her ähm, Mackenzie Foy, das Mädel, das seine Tochter Murph mit zehn Jahren alt spielt, äh, ist eigentlich auch so eine Person, wo ich eigentlich gleich dachte, okay, die wird noch eine große Karriere vor sich haben. Die sieht gut aus für eine Zehnjährige, sag ich mal. Die kann spielen, ähm, die wird man im Auge behalten können in den nächsten Jahren, behaupte ich mal. Ähm, aber auch diverse, einfach sympathische Leistungen. Matthew McConaughey ist eh gerade auf dem Überflug, hätte ich fast gesagt, im Laufe seiner Karriere. Hier spielt er einfach ein Sympathieträger. Ist so ein bisschen der, der typische amerikanische Good Guy. Ähm, guter Astronaut, li liebevoller Vater und so weiter. Aber auch das passt schon irgendwo zu seiner Art. Und ähm, ja, wie gesagt, besetzungstechnisch kein Grund zur Klage auf jeden Fall. Was ich nicht als negativ empfand, wo ich schon ein paar Stimmen vernommen habe und auch gelesen habe, sind die Dramaanteile, halt dieses Familienszenario, was sich da durch den gesamten Film durchzieht, fand ich in Ordnung. Also ich fand es nett konstruiert, ich fand es gut gemacht und äh, auch emotional irgendwo, definitiv. Ähm, was ja nicht unbedingt normal ist für Christopher Nolan, der ja sehr normal äh, da etwas emotionslos, hätte ich fast gesagt, an die Geschichten bislang rangegangen ist. Und hier drückt das schon irgendwo auf die Tränendüse in bestimmten Momenten. Ähm, aber das fand ich okay. Man muss dazu sagen, dass das Projekt offenbar ursprünglich für Steven Spielberg geschaffen wurde damals. Das merkt man ihm vielleicht ein bisschen an, wenn man es mal durch den Blickwinkel betrachtet. Aber jetzt nie so, dass ich sage, oh scheiß Kitsch oder so. Definitiv nicht. Ich fand das alles super in Ordnung und erträglich, sage ich mal. Ähm, passt also. Auch sehr schön von der technischen Komponente. Ähm, es wurde auf viele Greenscreen-Aufnahmen verzichtet, hatte ich im Vorfeld schon gelesen, sondern mit äh, Projektionen gearbeitet, sodass die Darsteller auch wirklich vor Leinenwänden agieren konnten und sich nicht alles bildlich vorstellen mussten. Das sage ich mal hat auch so ein bisschen dazu beigetragen, denke ich mal, die ein oder andere Reaktion ganz gut rauszukitzeln. Ähm, Schauwerte gibt es zwar, aber sie stehen jetzt nicht groß im Vordergrund, genauso wie die Action. Zum Beispiel, wenn es durchs Wurmloch geht, hat man nicht unbedingt so die, ich sag mal, den Stargate-Effekt eingebaut, sodass man da durch so einen Lichtkorridor oder so fliegt, sondern das, es gibt ein paar Lichter, klar, weil es Sterne gibt und sowas, aber es ist halt nicht auf solche Schauwerte und Action ausgerichtet. Ähm, und natürlich ist die Handlung jetzt nicht so einfach. Also, wie gesagt, Sie haben ein paar Schlenker drin, manchen fand ich besser als den anderen. Ähm, es gibt viel wissenschaftliches Gerede, das einfach so hingenommen wird von mir, weil ich es einfach nicht... Äh beurteilen kann, ob das jetzt irgendwo Hand und Fuß hat oder nicht. Aber ich sage mal, Stephen Hawking könnte das bestimmt ganz nett beurteilen über Wurmlöcher und raum zeit und wie man das faltet und wie das na, die fünfte Dimension aussehen könnte und äh, funktioniert und solche Geschichten. Okay, ich nehme es hin. Ich fand es jetzt nicht so, dass ich nur noch ein Fragezeichen auf der Stirn hatte. Definitiv nicht. Sie haben es ganz nett erklärt, ohne es zu übererklären. Ähm, in Ordnung, absolut. Fand ich auch. Wie gesagt, ein paar Kritikpunkte sind vorhanden. Es gibt einen Astronaut, der sich so verhält, wie ich es nicht so gern gehabt hätte, weil ich es sehr konventionell irgendwo empfand. Ähm, es gibt so ein paar dramatische Elemente, die eingebaut wurden, wo man denkt, okay, sie mussten jetzt ein dramatisches Element einbauen. Aber das wirkt dadurch auch so ein bisschen konventionell. Das Ganze, hätte man es weggelassen, wäre dafür noch ruhiger geworden. Aber so, ich sag mal... Das Publikum, das vielleicht doch ein bisschen Action haben wollte auf Basis des Trailers und so, wird ein paar Szenen ganz gut bedienen. Ähm, aber man hätte es auch, sag ich mal, weglassen können. Aber dann wäre es definitiv noch weiter vom Mainstream entfernt gewesen. Es ist auf jeden Fall eine nette, sehr schöne Big-Budget-Produktion. Ähm, ich habe ja inzwischen irgendwie die Schnauze voll von diesen ganzen Comic-Verfilmungen von Marvel und so einem Kram und ich sage mal, im, im Big-Budget-Kino bietet das eine ganz nette Abwechslung zu diesen ganzen Sequels und Comic-Verfilmungen, die es da überhaupt gerade zurzeit gibt. Ähm, am Ende gibt es natürlich auch, oder beziehungsweise es gibt in der Mitte und so ein bisschen vom Ende her, so einen Nolan-typischen Twist in Anführungsstrichen, wo ich glaube, so die Reaktion von ein paar Leuten im Publikum nachzuurteilen auch nicht jeder mit zufrieden war. Aber auch das fand ich absolut okay, weil es auch... Aus, aus der Handlung heraus erklärbar ist. Ob es jetzt nun wirklich wissenschaftlich fundiert und schlüssig ist, wie gesagt, äh, mag ich nicht zu beurteilen, aber ich fand das alles sehr nett. 169 Minuten geht der Film, ich fand ihn nicht langweilig, mich hat eher die Pause angekotzt, die das Cinemax in der Mitte eingelegt hat, weil es einen sehr schön aus dem Film wieder rausgerissen hat, aber ansonsten fand ich, hatte der einen schönen Fluss, man kann ihn sich gut angucken und wie gesagt, auf jeden Fall sehenswert im Kino. Ähm, aber kein Meisterwerk. Ich würde ihm 7,5 von 10 geben. Ich sage mal, bei einer Zweitsichtung wird er garantiert auf eine 7 zurückfallen. Äh, oder man erkennt vielleicht noch mehr und kann noch ein paar Zusammenhänge auch nochmal rückwirkend betrachten. Aber ich schätze mal, also ich, wenn ich mich entscheiden müsste, wird es eine 7 von 10. Ganz spontan hatte ich gestern Abend 7,5 von 10 gezückt. Ähm, empfehlenswert. Eye candy, aber nicht dumm. Nicht ganz dumm, sagen wir es mal so. Und, und gut besetzt, auf jeden Fall. Wie sieht es da bei euch aus, von einer Interessenslage her?
1: Ja, klar, definitiv vorhanden. Äh, Nolan ist ja jetzt nicht unbedingt einer der schlechtesten Regisseure. Hab, ähnlich wie du, auch schon sehr geteilte Meinungen über den Film gelesen. Ähm, wollte gerne ins Kino, hab's bis jetzt nicht geschafft, weil ähm, ich natürlich die Chance hätte, es auf einer ganz großen Leinwand anzugucken hier in Berlin. Hm. Ich hoffe, ich schaffe noch irgendwann mal in naher Zukunft, aber momentan sieht es nicht danach aus, aber das Heimkino wird es dann richten. Ja.
2: ja. Für mich auch ganz klar ein äh, Kaufkandidat fürs Heimkino, weil ich eigentlich absolut kein Kinogänger bin, von daher ähm, werde ich eben ja, die paar Monate jetzt abwarten und ihn mir dann zu Hause anschauen.
0: Das würde mich dann auf jeden Fall mal interessieren, dass wir dir in meinem Podcast durchsprechen, weil so ein paar Sachen würde mich einfach mal eine andere Meinung zu interessieren. Ja, sehr Oder? gern. Da
1: bin ich auf jeden Fall dabei. Ja.
0: Gut, ähm, ja, ich hatte noch ein paar Direct-Video-Titel geguckt, die ich aber jetzt hier nicht unbedingt vorstellen möchte, höchstens in Kurzform. Death Race 3 kann man sich angucken, nette Action, aber null Hirn und nichts Neues. Cabin Fieber 3, äh, Finger weg ist scheiße. <lacht> 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 das hätte ich, glaube ich, auch so oder so nicht angeguckt. <lacht> ich glaube, ich yeah. habe nicht mal den zweiten angeguckt. Der zweite ist noch amüsant, aber beim. Naja, ich fand den, den ersten schon nicht so amüsant. Also den habe ich mir. Andere. Ich muss sagen, ich habe mir alle drei an drei Tagen hintereinander weggekommen. Ich finde den ersten immer noch echt cool, ja? muss ich sagen. Ja, bis heute. Also ich dachte auch so, Mensch, der ist nicht verkehrt gealtert, sagen wir es mal so. Okay. Der zweite ist okay und der dritte ist echt grottig. Also nur so für wen es interessiert, lieber nicht angucken. Nicht mal für Horrorfans wirklich geeignet. Und damit gebe ich ab an Wolfgang.
2: Ja, und ich habe mir Jacka mit dem Untertitel Kinder von Sarajevo Angesehen, ich weiß gar nicht, ob ich es richtig ausspreche, Checker. Ich ähm, kann es dir auch nicht sagen. Aber ja, die, die Frage wird wohl ungeklärt, bleiben jetzt im Podcast. Ähm, worum geht es? Ähm, Checker erzählt die Geschichte von zwei Geschwistern, von Rahima, die 23 Jahre alt ist und ihrem äh, kleinen Bruder Nedim, der 13 ist. Ähm, und ja, beide sind Waisenkinder äh, des Bosnienkrieges und leben eben, wie es der Untertitel schon sagt, in ähm, Sarajevo. Ähm, Rahima ähm, ja, ähm, verdient ihr Geld als äh, Köchin in einem relativ gut gehenden Restaurant, äh, muss da aber ja, sehr viel arbeiten, ähm, oft äh, auch ja, Doppelschichten schieben, ähm, und das macht sie hauptsächlich deswegen, weil sie eben äh, den Unterhalt für ihren kleinen Bruder äh, verdienen möchte und ihm ja ein gutes Leben und ja mehr oder weniger äh, eine unbeschwerte Kindheit bescheren möchte, was nach ja, den Kriegsereignissen durchaus nicht ganz einfach ist. Ähm, Letztendlich ist es aber so, dass der Alltag in Sarajevo dann wohl doch recht trostlos ist. Äh, Nedim schwänzt regelmäßig die Schule, äh, gerät in ja, Schlägereien und ähm, ja, äh, krieg, kommt da immer wieder äh, in Schwierigkeiten. Äh, es ist auch, ja, es zeichnet sich ab, dass er auch auf die schiefe Bahn gerät und irgendwann äh, kommt es eben dazu, dass er ja bei so einer Schlägerei in der Schule ähm, das Handy oder ja das iPhone eines äh, Kindes eines Politikersohnes äh, zerstört oder beschädigt und ähm, Rahima letztendlich, ähm, weil sie das Sorgerecht für ihren kleinen Bruder hat, ähm, ja für Schadensersatz aufkommen muss, aber ähm, ja das einfach Summen sind, wo sie einfach mehrere Monate äh, für arbeiten muss und äh, ja, was ihre ganze eh schon sehr angespannte Situation noch trostloser äh, erscheinen lässt. Ähm, dazu kommt noch, dass äh, die beiden auch Besuch von einer Sozialarbeiterin äh, bekommen, äh, die auch regelmäßig überprüft, äh, wie die ja, Lebensverhältnisse von Nedim sind da eben Rahima mittlerweile das Säugerecht hat, aber ja selbst noch äh, relativ jung ist und deswegen immer wieder ja, von einer doch eher ähm, äh, uncharmanten Sozialarbeiterin eben aufgesucht werden, die ähm, da einfach in, in der Wohnung herumstöbert und äh, ja quasi das Leben ein bisschen durcheinander bringt äh, von den beiden. Ähm, Rahima und Nedim an sich haben auch nicht unbedingt äh, ja, das beste Verhältnis zueinander. Ähm, Rahima tut zwar alles für ihren Bruder, ähm, der dankt sie aber nicht äh, wirklich. Er spielt sich teilweise mit äh, ein paar so Macho-Allüren auf. Ähm, ja, mit seinem Behandeln, das wir schon, schon angesprochen hatten, äh, macht er ihr das Leben auch nicht äh, gerade leicht und äh, dennoch tut sie alles für ihn und, und versucht eben für ihn da zu sein und ihm ähm, ja äh, ein, ein gutes Leben besser wie im, im Waisenhaus äh, zu, zu gewähren oder zu ermöglichen. Ähm, ja, soweit mal zum Inhalt. Ähm, ich muss sagen, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ich fand den Film sehr interessant zum, zum Ansehen, schon, schon fast äh, ja, eher so mit einem dokumentarischen Charakter ähm, durchaus äh, ja, sehr, sehr sehenswert, fand ich das teilweise. Aber es hat mich dann äh, andererseits auch nicht so wirklich ähm, gepackt und überwältigt, weil er eben Einfach ähm, ja, so hauptsächlich äh, Rahima in ihrem äh, Leben und Alltag begleitet wird, aber ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, nicht so wirklich ähm, die Highlights setzt. Also, es gibt dann schon ein paar so Punkte, wo, wo man sich dann Gedanken drüber macht. Ähm, zum, zum einen äh, das Restaurant, wo, wo sie arbeitet, wo unter anderem dann äh, ja, auch mehr oder weniger offenkundig Korruption und, und ähm, Vorteilnahme im Gange sind, äh, was einem ja ein bisschen zum, zum Nachdenken anregt und auch äh, die Sozialarbeiterin, die hier ein bisschen so ihre Position ausnutzt, ähm, auch äh, die Tatsache, dass Rahima äh, zum Islam konvertiert ist, sie aber in ihrer Jugend scheinbar äh, auch, auch eine Punkrockerin ist und sich da ähm, die ganze Zeit eigentlich ein, ein Kopftuch äh, trägt und sich verschleiert und da ähm, ein bisschen so, ja, genau das Gegenteil von dem macht, wie sie äh, eigentlich aufgewachsen ist oder was sie in ihrer, in Anführungszeichen, Jugend gemacht hat. Ähm, ja, das ist alles wie, wie gesagt sehr äh, interessant und ähm, ja sch schön anzuschauen irgendwie aber ähm, mir hat so ein bisschen die ja, der Fluss oder der, ich, ich der die die, die, die eigentliche irgendwie so ein, so ein, keine Ahnung so ein Highlight irgendwie gefehlt an dem Film ich weiß nicht Andreas du hattest den Film ja auch gesehen äh, wie es ja. dir da ging
1: ähm, nee, ich kann jetzt nicht sagen, dass mir ein Highlight gefehlt hatte.
2: Also ich mochte ihn,
1: muss ich sagen. Ähm, ich fand die Darsteller eigentlich sehr gut, ähm, weil ich, ich kenne natürlich jetzt die Umstände zu wenig, unter denen der gedreht ist, ob das, ich meine, irgendwo was gelesen zu haben in diesem Beiheft, ähm, weil ich, wir den ja als ähm, Review-Exemplar bekommen haben, wenn ich richtig informiert bin. Genau. Ähm, dann ist es, glaube ich, zumindestens was das den, den Bruder betrifft, der irgendwie, glaube ich, so äh, aus vielen Kindern halt gecastet wurde, die nicht unbedingt Schauspieler sind. Bei den Erwachsenen weiß ich es nicht. Aber er wirkte dadurch, wie du auch schon sagst, im, ja, fast dokumentarisch, ähm, aber auch gut gespielt. Und was ich ein bisschen Schwierigkeiten hatte für, ich sage mal, uns äh, wohlgenährte Europäer, in Anführungsstrichen, ähm, ist so diesen, diesen Kontext, in dem ich das einzuordnen hatte. Äh, wie du schon sagst, man, man sieht sie in ihrem täglichen Ablauf und, und ihre Probleme, mit denen sie zu kämpfen hat. Aber ich tat mir wahnsinnig schwer, das in, eben in diesem Umfeld einzuordnen, wie, wie das, ähm, wie soll ich sagen, also ich meine, so, so so theoretisch, so Familienschicksale gibt es ja selbst bei uns in dem Sinne. Mm. Ähm, und ähm, ich, wie gesagt, ich wusste nicht, weil sie hat eigentlich einen Job und äh, ja, der Bruder geht in die Schule, aber auch, mein, dass da Schwierigkeiten gibt, klar, die Eltern sind weg. Dass die auch traumatisiert sind durch den Krieg und, und so, äh, mach, macht es natürlich nicht einfacher, das ist bei uns jetzt nicht unbedingt so, aber so, 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 ein, so ein Familienschicksal in dem Sinne würdest du theoretisch auch bei uns finden können, sage ich jetzt mal. Und da fehlte mir einfach irgendwo so, ja eben der Kontext dazu, drumherum, wie, wie sich das irgendwie so ein bisschen darstellt. Weil ich einfach da auch keine Informationen, ich habe mich da auch nicht schlau gemacht oder so und da, da fehlte mir wirklich so ein bisschen so das mhm. an der Hand nehmen, um zu sagen, okay, so läuft's eigentlich oder das ist normal oder auch, auch mit der Korruption, gab es die vorher schon, ist die wirklich nur durch den Krieg entstanden? Also lauter so Sachen, die du einfach irgendwie nicht weißt oder mh, wo ich mir halt auch einfach schwer tat, das einzuordnen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, fand ich ihn sehr gut gemacht, ähm, auch eben die, ihre Geschichte ist sehr gut erzählt, die Darsteller sind sehr gut. Ähm, ich fand den Rhythmus auch sehr angenehm. Ähm, es ist jetzt kein, kein ähm, ja, Film, den man sich, glaube ich, dauernd angucken könnte und jetzt auch keiner, wo ich sage, der ist super gut, ähm, da. Zu, wie gesagt, waren auch bestimmte Sachen einfach ähm, ja ein bisschen zu, äh, mir zu wenig rausgearbeitet und ähm, mhm. von daher, ja, wie gesagt, ich fand es jetzt äh, gut, dass wir ihn gesehen haben, weil normalerweise gucken wir so Filme jetzt auch nicht unbedingt, ähm, dass wir da die Gelegenheit dazu hatten, ähm, würde jeden, der so Filme mag oder auch darin Interesse hat, den schon ans Herz legen, den anzugucken. Ähm, aber wie gesagt, ähm, perfekt fand ich ihn jetzt nicht, aber sehr gut anzusehen. Ja. Punktewertungsmäßig würde ich so, so eine knappe 7, denke ich, ähm, vergeben. Äh, eigentlich fast zu wenig, weil gerne man würde ja so äh, <lacht> Filmen immer gerne mehr geben, weil sie ja irgendwie was Wichtiges zu erzählen haben ja. und so aber trotzdem rein objektiv oder ja eher, eher subjektiv aus meiner Sicht eben war es dann doch nicht, nicht so, äh, dass ich sage, nee, das war, hat mich jetzt total gepackt und dass ich da auch mehr, mehr
2: vergeben könnte. Also wie, wie du schon sagst, ist also, ja, glaube ich, wenn, wenn du in so einem Kontext hast, wo ein bisschen so die äh ja, Gesamtumstände eher betrachtet. Was mir jetzt gerade eingefallen ist, wenn man den in der Schule in, in keine Ahnung im Geschichtsunterricht oder genau, wo, man wenn du sowas so auch behandelt, dann ist der bestimmt äh, noch mal deutlich besser, weil man einfach ja die, die Situation ein bisschen besser einordnen kann. kann. Genau. Genau, wenn, wenn man den jetzt erst so blank einfach abends auf der Couch dann mal anschaut, dann ja, ja versch <lacht> genau. verschleiert er ein bisschen was, dann ist er ähm, doch Relativ schwer auch zu verstehen, auch sie arbeitet da sehr lang, muss dann trotzdem in ihrem Laden immer anschreiben lassen und lauter so Sachen, äh, ja, keine Ahnung, also es ist ein bisschen äh, schwierig dann und dann ganz klar äh, die Hauptdarstellerin einfach äh, extrem gut, also die macht ja, die das war wirklich hier. toll, ja. ja.
1: Bruder fand da, ich jetzt okay. Also ja, ja wie gesagt, aber ja, sie war wirklich sehr. klasse. Also die, sie hat auch eigentlich schon den Film getragen in dem Sinn. Und, ja, auf alle ähm, Fälle. Da auch eine schwächere Darstellerin, dann wäre es bestimmt auch nicht ganz so interessant ja. gewesen. Also auf ja. jeden Fall, wie gesagt, wenn man sowas äh, mal sehen möchte oder sich auch dafür interessiert, äh, ruhig gucken, am besten, aber wirklich drumherum vielleicht ein bisschen lesen über die Zustände und die äh, Entwicklung hilft, glaube ich, echt für so einen Film extrem. Ja, denke Den ich auch. Haben wir irgendwie verpeilt. <lacht> ja. <lacht> ja, ich ähm, muss auch sagen, ich hatte auch echt nicht damit gerechnet irgendwie so, weil normalerweise, wenn du sowas guckst, dann hast du ein bisschen Ahnung oder eigentlich was mitbekommen, ja. aber mir ging es dann echt so, dass ich sagte, okay, eigentlich weiß ich gar nichts drüber. Und, ähm, was auch schade ist, also muss ich echt sagen. Aber Weil es ja, ja dann
2: doch durchaus ja, unmittelbare europäische Nachbarschaftsgeschichte ist, ja, ja, eben,
1: deswegen. Also von daher gucken.
2: Ja, ähm, wertungstechnisch bin ich auch, ja, um die sieben, sechs bis sieben jetzt mal ähm, durchaus, wie gesagt, mit dem Hintergrund, äh, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dass er. Ja, Könnte vielleicht auch, auch mehr sein, ja. Genau. Gut, und dann, ja, Ich glaube, ich Stefan
1: bräuchten wir nicht fragen, aber. Ja,
2: ähm, ich, ich <lacht> glaube, für, für Stefan ist er auch eher. Ähm, ungeeignet oder Danke. ungeeignet will ich, nicht, will ich nicht sagen, aber ähm, mhm. ich glaube, er fällt nicht so in ein klassisches Beuteschema äh, auf keinen Fall und ich weiß jetzt auch nicht, ob dich ähm, zu Hause dann eher mit solchen Sachen beschäftigt oder ob da... Ähm, nee, gar nicht. Also Hast du vollkommen recht mit deiner Einschätzung? Und er ist
0: europäisch. <lacht> das muss teilweise nichts heißen. Ich weiß. Ich muss es
1: aber immer irgendwie wieder anbringen. Ne? Das, ja, ist, so, das ja. ist so ein Running Gag einfach. Ja, Der ja, muss ja. sein. Ja, ja ich habe ja auch kein Gefühl. Also ich meine, ne? irgendwie. <lacht>
2: äh, und, und einen mittelmäßigen Filmgeschmack dazu.
1: Ja, habe ich auch. Das wusste ich noch gar nicht, ehrlich?
2: Das hat uns doch auch mal einer vorgeworfen. Ach so, das stimmt, hier. ja. mit Zum genau. mittelmäßigen Wir Filmgeschmack.
1: Ja,
0: Ja, schon hart. Ja.
1: Ah, oh, Mist. Hey, jetzt kann ich ja. die ganze Nacht nicht schlafen, weil ich <lacht> darüber nachdenken muss. Toll, danke. Ja. Können wir bitte weitermachen. Ja, dann
0: beweis uns mal das Gegenteil, dass du einen guten Filmgeschmack hast und mach uns mal was schmackhaft hier mit deinem Last Scene. Kann ich doch gar nicht. Du fandst ihn ja denn? gar nicht so gut. <lacht> Also muss
1: ich ja schon wieder völlig falsch liegen. <lacht> ähm, nein, ich also, fand ihn aber auch nicht schlecht. Um ich das weiß. Mal so. Aber da kommen wir noch drauf. Jetzt fange ja. ich erst mal an. Also Ich habe mir angeguckt, äh, Locke oder Lock. Äh, ich glaube, Lock wird es ausgesprochen. Bei uns mhm. hieß er auch ganz toll äh, übersetzt, der Titel äh, auf Deutsch, No Turning Back. Äh, ja, sehr deutscher Titel. Ähm, mhm. <lacht> äh, ist, ja, worum geht es? Es geht um Ivan Lock. Äh, er ist Bauleiter. Gespielt wird er von Tom Hardy. Wir sehen ihn zum Ende einer Schicht, äh, verlässt er eine Baustelle, ähm, bleibt stehen an der Abbiegung und ähm, hinter ihm kommt ein LKW, fängt an zu hupen und er entscheidet sich kurzfristig die Richtung zu ändern und fährt, äh, ändert den Blinker und fährt in die andere Richtung. Man denkt sich erstmal noch nichts dabei. Und ähm, ja, aber er fängt dann an zu telefonieren und schnell wird klar, dass er eine schwerwiegende Entscheidung getroffen hat und ähm, die sein, nicht nur sein privates, aber auch sein berufliches Leben vollkommen auf den Kopf stellen wird. Ähm, am nächsten Tag in der Früh ist nämlich irgendwie eine riesige, ähm, wie soll man sagen, ähm, ähm, Betonlieferung äh, im Anmarsch, die er eigentlich beaufsichtigen sollte und wie ganz gerne im Film immer wiederholt wird, die größte jemals außerhalb einer <lacht> nuklearen oder militärischen Einrichtung und ähm, er ist eigentlich dafür vorgesehen, als erfahrener Mann das Ganze zu leiten. Ähm, dementsprechend wenig begeistert sind seine Vorgesetzten und seine Kollegen, denen er das auf Auge drückt und ja, so nach und nach erfährt man über die Telefongespräche dann eben auch, ähm, warum er äh, das Ganze macht und ja, im Endeffekt geht es um ein eine, eigentlich eine Fahrt in Realzeit von, äh, ich glaube, London nach Birmingham. Stefan, war das so, glaube ich? oder ne in Birmingham ja. und glaube ich nach, Birmingham London. nach London. Genau, genau. so war es mhm. von Birmingham nach London. Ja. Wo wir ihn eben in Echtzeit im Auto begleiten und äh, ja, er führt nur die Telefonate und das ist im Endeffekt auch äh, alles, was wir zu sehen bekommen. Ähm, Tom Hardy als Alleinunterhalter in einem BMW war es, glaube ich, mit mhm. Freisprecheinrichtung äh, sind sozusagen unsere zwei Helden dieses Films und ich fand den extrem gut. Ähm, ich fand Tom Hardy sowieso absolut genial. Ähm, von, von der Mimik her, von der Sprache her definitiv unbedingt im Original angucken. Ich kann mir in, in, bei so einem Film nicht für eine Sekunde vorstellen, dass der nur ähnlich gut wirkt auf Deutsch, ähm, da können sie noch so einen guten Synchronsprecher hinsitzen. Ich weiß es nicht. Also, das also kann ich mir echt beim besten wenig vorstellen. Ähm, ich, ich mochte die, die Optik, ich mochte die Geschwindigkeit in Anführungsstrichen ähm, von dem Film. Und ähm, er hat nicht viel zu erzählen. Es ist wirklich eigentlich nur eine kleine Geschichte, aber eine gute kleine Geschichte, ähm, eine sehr realistische kleine Geschichte. Und ähm, ja, man fährt mit, man lernt ihn kennen, man lernt ihn irgendwie mögen. Also mir ging es so und ähm, steigt dann am Ende aus und hofft, dass irgendwie für ihn alles gut wird. Und äh, das fand ich einfach echt grandios umgesetzt. Ähm, mehr ist es nicht. Also es ist ein, schon, denke ich, auch so ein bisschen so ein, so ein ja, Wohlfühlfilm in Anführungsstrichen. Das heißt, wenn man irgendwie ein Gefühl für entwickelt und sich auch reinziehen lässt, kann er gut funktionieren. Wenn man an irgendeiner Stelle sich, denke ich, rausreißen lässt oder bestimmte Sachen nicht mag, funktioniert das schon nicht mehr. Ich kann, wie gesagt, für mich nur sagen, bei mir hat er hervorragend funktioniert. Ich will auch gar nicht viel eigentlich von der Story erzählen, weil das ist eigentlich auch das Tolle, dass man es selber mitbekommt und, und entwickelt mit ihm zusammen. Und von mir definitiv ein kleiner Tipp. Ich werde mir sicher noch mal angucken und äh, vergebe 8 von 10 Punkten. Und jetzt darfst du, Stefan.
0: Ja, ich hatte ihn ja auch schon mal gesehen und ich glaube auch hier schon mal im Podcast vorgestellt. Ich bin Weiß mir ich aber nicht, nicht sicher. Nee, ich glaube nicht. Der ist Echt, doch noch nicht? gar nicht lange heraus. Ich, ich glaube auch nicht. Nee. Okay, dann nicht. Okay, gut. Nee. Ähm, richtig, ich hatte mir den auch angeguckt und kann vieles von dem unterschreiben, was du gesagt hast, aber... Bei mir ließ er irgendwo nach. Jetzt nicht inhaltlich, da blieb er irgendwo auf dem Level, aber ähm, so vom Gefühl her. Ja, ich weiß nicht, wie man es am besten beschreiben soll. Ich fand's, also erstmal ist der Film sowieso ein besseres Hörspiel, auf jeden Fall. Dadurch, dass man seine Mimik und so mitbekommt, klar, das ist ein Zugewinn, aber er wurde auch als Hörspiel das Ganze funktionieren. Was am Anfang auch richtig gut war, aber... Ja, es war halt dann alles. Ich, ich wollte auch keine Steigung, deswegen, das, das drücke ich gerade ein bisschen verquer aus, habe ich das Gefühl, aber irgendwie, ist es ist okay, aber ich, ich fand, irgendwann hat sich das so ein bisschen so, als, als, ich will nicht sagen, das klingt jetzt auch schon wieder, aber überspitzt formuliert, es wird etwas monoton. Ja, Und, fand ich nie. Doch, fand ja? ich immer. Also, äh, nicht immer, Entschuldigung. Nee, nee aber, aber
1: halt zum, zum Ende hin,
0: ja. Genau, weil okay. sich alles, so, so die Kamerabewegung haben sich wiederholt immer und so die Art her und die Telefonate her. Ähm, klar, also inhaltlich hat er sich voran bewegt, definitiv, aber so alles drumherum war einfach immer dasselbe irgendwo. Ja, aber was Ä hättest du denn dann erwartet? Nee, Das, das, das <lacht> ist es einfach, ist es vom Konzept her, aber das war einfach so mein Empfinden, ja. dass, dass, dass es eine nette Geschichte war und auch vom Konzept her, ohne dass es so als Gimmickfilm angesehen werden müsste, auf keinen ja. Fall. Aber so, irgendwann war es dann, ja, okay, ne? Und wie gesagt, das ist einfach so vom persönlichen Gefühl her eigentlich, was, was dem Film nicht so ganz in meinen Empfindungen hat, so auf der, ja. der Wertungshöhe von dir werden lassen. Auch genauso, ja, es ist halt Echtzeit und dementsprechend auch wirklich ja nur ein Ausschnitt aus seiner Nacht, aus seinem Leben ja sowieso, aber aus dieser Nacht. Ähm, aber ich wurde halt so mit diesem Gefühl zurückgelassen, so okay, gut, dann hat man es erlebt mit ihm zusammen. Aber es hat mir nichts gegeben. irgendwo. Also es war gut ja. in der Zeit und man wurde halt wirklich durch seine Performance und so reingesogen in die Geschichte, aber dann ja, am Ende wurde man wieder entlassen und Du hast gesagt, gut, man wünscht ihm alles Gute oder so, aber so irgendwie dieses Gefühl hatte ich nicht, muss ja. ich sagen. Und okay. das, das war es einfach so. Was, wie gesagt, ich habe ihn ja auch nicht definitiv nicht schlecht angesehen und als, auch nicht als schlecht bewertet, ja. auf keinen Fall. Aber irgendwie hatte ich da diesen Zugang wahrscheinlich nicht oder beziehungsweise war er mir da irgendwo egal, vielleicht weil ich auch wahrscheinlich eine andere Entscheidung getroffen hätte als er. Aber ähm, das, das war es einfach und so. mir wirft man
1: vor, ich hätte kein Gefühl. Ja, ja. <lacht> 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 ja,
0: was denn? Wenn man die Perspektive umdreht und seine Familie betrachtet, dann kann man auch sagen, ne?
2: Dann ja, hat er den ja, ja auch, ne? klar.
0: Aber also, nein, ich, mein, ja.
1: ich verstehe schon, was du meinst. Um, mhm. ja, aber wie gesagt, so, so ging es, also ich hatte halt wirklich so, für mich war es einfach, ja, ähm, wie soll ich sagen, Du, du stehst am Straßenrand äh, als, als, als Anhalter und der hält an und nimmt dich mit. Und du bekommst so eben in dieser Fahrt einfach mit, was, was in ihm vorgeht und was was eben in seinem Leben gerade passiert. Und dann kommst du da an, wo du aussteigen möchtest, er lässt dich raus. Du sagst Tschüss und denkst, also wie gesagt, also mir ging es schon so, dass ich dann dachte, okay, ähm, hoffentlich war jetzt seine Entscheidung richtig, ähm, hoffentlich wendet sich soweit alles zum Guten und, und, und auch ähm, wie er das sich vorgestellt hat und so. Ähm, klar sagst du dann Tschüss und du siehst ihn nie wieder oder so, aber trotzdem warst du ja für die Zeit, wo du mitgefahren bist, mhm. ein Teil davon. Und äh, mich hat es angesprochen, wie gesagt, ich habe mich da auch ähm, durch seine Performance und, und ähm, die Art, wie es gemacht ist, ähm, reinziehen lassen. Ich hätte da auch ähm, irgendwie alles an, an Spielereien oder, oder anderer Art auch eher als störend empfunden. Das hätte ich auch gar nicht gewollt und ich empfand es auch nie als monoton, weil ich mir auch nichts anderes in dem Moment erwartet habe. Also das, das ist einfach nur das Auto und er. Deswegen ja war das für mich in Ordnung.
0: Ja, also ich hätte vielleicht, ich wollte auch keine Spielereien, deswegen, damit wir uns da nicht ja, falsch ja. verstehen. Ähm, aber es war so, ich sag mal, als filmisches Erlebnis okay. Ja. Deswegen sage ich, ich hätte es auch kein Problem damit, wenn man es noch reduzierter gemacht hätte als Hörspiel irgendwo. Ja. Aber dann hätte es auch, mein, ja? Äh, noch dann auch als, funktioniert. Ja,
1: als, als Zwischenfrage, es gibt ja viele Filme, die so sind. Ähm, ich habe jetzt, ähm, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, im Sarg. Ja, Buried. Ähm, genau. Ähm, fandst du den denn dann besser oder weil ich meine, mich erinnern zu können, dass du den, glaube ich, irgendwie recht gut bewertet hattest. Ja,
0: ja. Aber auch, das äh,
1: kann ich mir noch, weil A, schlechterer Schauspieler und für mich B, noch, irgendwie noch eine blödere <lacht> Ausgangssituation, die dann auch eher so mit diesem, ähm, ja, noch mehr drumherum spielt, sage ich jetzt mal. Wie gesagt, ich habe ihn nicht gesehen, aber ähm, warum findest du den dann besser oder was? hat Der ist ja auch monoton in dem Sinne.
0: Aber er war packender. Also ja, aber für nur, mich weil der,
1: der Druck da ist, dass der mal hops
0: geht. Genau, zum Beispiel. Und nicht nur der Druck, ob er also sich jetzt für aber zum Beispiel das A oder B entscheidet, ja, jetzt, ob er tanken aber das muss. Das ist
1: zum Beispiel <lacht> aber ein Punkt. Ich ja. fühle mich jetzt nur schwer, um zu sagen, um auch nicht zu so viel zu spoilern für die, die den Film dann noch angucken wollen, den mhm. Lock. Es gibt trotzdem auch für ihn immer eine latente Gefahr.
0: Klar, er hat seine ganze Existenz durch seine ja, nein,
1: Entscheidung. Äh, nein, nein, der reale Gefahr. Ich weiß nicht, ob, dir das, ob du das irgendwie dann nicht so dramatisch empfunden hast oder so, aber ich, mir ging es schon ein paar Mal so, äh, wo ich sagte, okay, äh, ich will gesagt, es ist jetzt blöd so zu...
0: <lacht> ja, ich weiß zu, aber, glaube ich, was du meinst. Äh, äh, ja, ne? weil
1: ist, die war auf jeden Fall da. Also es ist, ist jetzt nicht so, dass er da einfach so mal locker von A nach B fährt.
0: Nein, nein, das weiß ich auch. Ja. Aber wie gesagt, ähm, nee, also vielleicht hat mich dann einfach die Situation nicht damit mitreißen können. Ja. Einfach von, von einfach der Thematik her. Oder ja, der warst, Entscheidung warst her. war es zu
1: realistisch. Du brauchst eher so ein Fiktiv irgendwo ein eingebuddelt in der Wüste. Ne? Das,
2: das ist auch realistisch <lacht> heute. <heutzutage. lacht> ja, ja <so lacht> genau. Mann. <lacht> <lacht> ah. Oder bei der Anhalte, um bei der anhalte Analogie zu bleiben, dann geht Stefans Film erst los, wenn er dann nicht rausgelassen wird und dann genau. in der Wüste verbuddelt wird und, ja. oder im Keller aufwacht. Genau. Da geht ja. Stefan Filme. Film, hin, also ich Film los. Ich verstehe den
0: Vergleich zu Buried, aber <lacht> da, da Buried als Hörspiel wäre uncool gewesen irgendwo, weil da da musste man sehen, ne? sehen den Engen Raum und die rieselnde Dreck und so, der da reinrieselt. Ähm, während es hier wirklich ja nur, ne, wie du selbst sagst, das Visuelle ist ja bis auf seine Mimik, die ja auch toll ja, aber war. Die fand ich oft, wichtig. Also genau, in dem Sinne ja, aber es hätte auch so funktioniert vom Inhaltlichen her.
1: Ne? Theorie, Finde ich. Klar, ja, aber. Ja. Ich sag mal so, dann kannst du das auch umdrehen sagen, auch Buried hätte funktioniert. Für jemanden, der sich vorstellen kann, in so einem Ding eng eingeschlossen zu so würde, das auch als Hörspiel funktionieren.
0: Ja, das ist richtig, klar. Aber, ja. Wenn nicht ja. begraben, aber, irgendwie ein bisschen bedrückender als.
1: Ja, aber das, aber das ich glaube, das ja. ist
0: halt wirklich das Problem. Ich, ich in weiß. Anführungsstrichen, dass
1: genau. du einfach eher so dieses, ähm, wie soll ich sagen, du brauchst das Thrillerige. Ähm, und das war einfach eher so dieses typisch, ein bisschen so dieses britische Realdrama.
0: Äh, das mag sein, ja. ja. Und ja. denke ich, da wird
1: das <lacht> Hauptproblem einfach liegen. Und ich ja. mag äh, britisches Realdrama äh, nicht alle, aber es gibt da sehr gute äh, Geschichten, die mir sehr gut gefallen. Und von daher hatte ich da vielleicht auch einen leichteren Zugang dazu. Also, wie gesagt, ich kann ihn nur empfehlen, Wolfgang. Guck ihn an.
2: <lacht> Werde ich machen. Ich habe ihn jetzt gerade auf die Leihliste gesetzt. Sehr gut. Ich fand <lacht> das ich durchaus interessant. Ja. Du Und wir werden wichtig. neugierig
1: lauschen, was du zu sagen hast. Achso, übrigens, Stefan, deine Wertung war, glaube ich, eine 6, ne? Eine
2: gute 6, würde ja. ich geben,
1: ja. Und ähm, mein ich kann dann schon wahrscheinlich erahnen, dass Wolfgang bei einer 7 liegt. <lacht> also sich zwischen uns einsortiert. Ja. Nein, ähm, einfach gucken die an. Wie gesagt, ähm, mir hat er sehr gut gefallen. Ich ähm, mochte ihn. Es war definitiv <lacht> eines meiner Highlights 2014. Und ähm, ich kann ihn empfehlen.
0: Jo, ja, das war's. Wunderbar. Dann gehen wir zu unserem Hauptreview über und da haben wir uns für eine Graphic-Novel-Verfilmung entschieden, aber nicht so den üblichen Marvel- oder DC-Krams, sondern ein Film, der sich Snowpiercer nennt. Und da wird uns, ich glaube, der 50-50-Chance- Wolfgang. 50, 50 Chance Wolf ah, ich hätte Andreas gesagt. <lacht> ja, gut, dass ich eingegriffen habe. Ja, sehr gut. <lacht> äh, der Wolfgang wird uns da eine nette kleine Inhaltsangabe liefern.
2: Ja, und... Äh im Prinzip ist es ja eine Fortsetzung von dem, was du mit Interstellar angefangen hast, wenn es dem Planeten zu heiß wird. Und ja, in Snowpiercer hat äh, die Menschheit eben versucht, ja mit einem Experiment ähm, ja, die Erderwärmung aufzuhalten. Ähm, das Experiment lief leider schief. Ähm, die Erde hat sich extrem abgekühlt, Ja, bis zu einer neuen Eiszeit eigentlich. Und hat äh, alles Leben auf dem Planeten ausgerottet, bis, ja, bis auf einen ähm, Zug, der ja die ganze Erde umspannt und äh, der quasi als Arche dient und auf dem sich ja, äh, einige Menschen haben retten können. Ähm, der Zug fährt, wie gesagt, äh, oder umspannt das Schienennetz äh, die komplette Erde. Die, das ist ja seinerzeit von einem ähm, reichen Indus, Indus, Industriellen äh, gebaut worden, äh, von Mr. Wilford, äh, der den Zug eigentlich als äh, Luxuszug äh, geplant hat. Und dementsprechend ist auch die ja, äh, Ausstattung in den vorderen Zugabteilen sehr luxuriös, aber. Wir beginnen ganz am Ende des Zuges und ähm, ja, da sind dann leider nur noch ähm, ja, die Unterdrückten und Zusammengepferchten ähm, untergebracht, die ähm, ja, sich mehr oder weniger Stockbetten teilen müssen und da auf äh, unterwidrigsten Bedingungen am Ende des Zuges eben leben. Es ist aber so, dass hin und wieder immer wieder. Kinder eben aus diesem hinteren Zugteil ähm, ja, herausgenommen werden und in den vorderen Zugteil ähm, ja, genommen, äh, verschleppt werden, würde ich jetzt fast sagen. Und äh, diese Ereignisse gepaart mit äh, der Tatsache, dass einer der Insassen äh, auf ja, einer drakonischen Strafe zum Opfer fällt, ähm, bringt das Fass zum Überlaufen und ähm, ja eine kleine Gruppe äh, von, von Insassen, ähm, die von Curtis, der von Chris Evans gespielt wird, angeführt wird, ähm, macht sich nun äh, dran, äh, ja nach vorne in den Zug ähm, durchzudringen und da zu der ja, sogenannten Engine zu gelangen. Ähm, das schaffen sie aber nicht ganz alleine, dazu brauchen sie Hilfe, weil äh, die einzelnen Waggons mit einem ja, relativ ausgeklügenen Schlosssystem ähm, geschützt sind und äh, dazu müssen sie ähm, erstmal ja, einen ehemaligen Ingenieur des Zuges äh, aus seinem kryogenischen Schlaf befreien, äh, um ja, sich eben äh, dessen Hilfe zu eigen machen. Und äh, dann eben ja weiter durch die Waggone nach vorne zu schleiten. Ähm, das hört sich leichter an, als es ist. Äh, man stößt da auf etliche Gegenwehr, äh, unter anderem ja mit äh, ganzen, äh, ja, fast schon Kleinarmeen, die den unseren äh, Rebellen da entgegenschlagen, äh, die bekämpft werden wollen und ähm, ja, die man eben aus dem Weg schaffen muss, im sprichwörtlichen Sinn, ähm, um eben Waggon um Waggon nach vorne zu gelangen und letztendlich ähm, ja auch das Geheimnis des Zuges zu lüften. Ja, soweit mal eine Inhaltsangabe, ohne jetzt allzu viel auch äh, zu spoilern, weil es doch relativ ja interessant ist, glaube ich, das Ganze auch selbst zu erfahren, wenn man sich den Film ansieht.
1: Jo. Ähm, wollen wir lieber mit guten oder mit schlechten Sachen anfangen? <lacht> wie, wie du willst. Dann fange ich mal an. Ähm, ich nehme vorweg, ich mochte ihn, äh, bin mir aber durchaus der Schwächen bewusst. Ähm, was mir gut gefallen hat, war... Ähm, ja, einfach das Setting selber zu sehen, okay, jedes Abteil sieht irgendwie anders <lacht> aus, fand ich irgendwie lustig. Ähm, auch eben so diesen Kampf nach vorne auf diesen beengten Raum. Ähm, die, die, die Kameraarbeit fand ich sehr klasse, die hat mir sehr gut gefallen. Auch die Ausrichtung dann eben, ähm, dass sozusagen man immer irgendwie das Gefühl hatte, mit nach vorne zu stürmen ja, in diesem Zug, dass es immer mehr oder weniger in dieselbe Richtung ging. Das fand ich schon irgendwie ganz nett umgesetzt. Und äh, ja, ähm, hat mir insofern Spaß gemacht. Ähm, klar ist mir bewusst, die Ausgangssituation ist eigentlich ziemlich dämlich, aber ähm, Ach, ja, äh, <lacht> aber es ist eine Graphic Novel. Ich meine, ähm, ja, ich meine, wenn man ich akzeptiert, dass ähm, Menschen mit äh, Stahl. Äh, Scheren sozusagen unter der Haut äh, oder Leute in der Welt rumfliegen können, weil sie von anderen Planeten kommen, dann habe ich auch nichts gegen einen Zug, der irgendwie um die Erde fährt, muss ja. ich sagen. Also von daher, ja, <lacht> wenn ich das eine akzeptieren kann, weiß oh. ich nicht, warum man das nicht akzeptieren kann. Aber gut, ähm, ja, ich fand den ganz gut.
0: Okay. Um, ja, ich ich fand ihn erstaunlicherweise auch ziemlich gut. Wow. Ähm, ich fand ihn aber echt inhaltlich <lacht> doof. Also, Naja, ähm, na, na ja, sagen wir es mal so. Okay, dre drehen wir es mal andersrum. Ich hatte mir inhaltlich mehr erwartet. Ähm, weil ich dachte, okay, na, man hat eine gute Idee, die funktionieren könnte. Das ist nicht Und da, da eckt der Pfla Vergleich so ein bisschen. Für mich war es im Vorfeld nicht eine neue, doofe Comic-Verfilmung aus Hollywood Ja, ähm, war es nicht für mich. Ich hatte genau. mehr erwartet und das, das war, glaube ich, mein Fehler an der Geschichte. Und Wobei, ich ich aber du
1: von Anfang an gesagt hast, die Ausge also das mit dem Zug findest du doof. Also richtig,
0: ne? war es auch, da habe ich mich <lacht> auch voll bestätigt gefühlt. Ja, yeah, okay. Aber ich, so vom Gesamten, ich weiß ja, ne, der Regisseur ist zumindest in Asien Hotshot, hätte ich fast gesagt, der ja auch nicht für doofe Kost dort bekannt ist. Ja. Ähm, so, ähm die Besetzung ist durchaus auch nicht für doofe Kosten größtenteils bekannt. Und da habe ich mir einfach gedacht, okay, so wie du es auch gerade so formuliert hast, die Ausgangssituation ist ein bisschen von der Logik her etwas abwegig, um ja. das mal so auszudrücken. Ein bisschen Gaga, ja. Ein bisschen Gaga, genau. <lacht> Aber ähm, vielleicht haben sie aus dem Rest da irgendwie doch mehr gemacht. Ja. Und das hatte mich so ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz klar sagen. Und da ähm, würde ich dir sogar zustimmen, ja. Genau und das das fand ich so, wo ich dachte, ja ähm, als ich sag mal als unterhaltsamer Actionfilm, jetzt überspitzt formuliert, ist der cool und auch vom vom von dem Settings her definitiv. Ja. Aber auf inhaltlicher Ebene ist der ja so logikschwach ja. und und einfach gestrickt. Ja. Das es, dass es, das fand ich einfach irgendwie, wo ich dachte, da habe ich mir mehr erwartet. Ja. Und Weil ich, ähm, ich sag mal es so, einfach ohne... so dieses Zaunfall, also es war echt ne, Holzhammer. Ja. Und, und was halt,
1: fand ich, das größte Problem irgendwie ist, es ist, trotzdem es irgendwie eine eigenständige Graphic-Novel ist und alles, nichts Neues. Mm. Also auch mit, mit der Auflösung zum Schluss und so. Nur dass ja. es im Zug ist, hast du so oder ähnlich schon überall anders irgendwo mal gesehen. Und genau, sonst wird hätte man hoch aus sich hochgekämpft <lacht> durch verschiedene
0: <lacht> Ebenen so ungefähr. Und hier ist es halt ne, nicht horizontal, sondern vertikal. Ja, das Ja, aber
1: auch, ich meine jetzt auch vom vom, vom ja, ja. Schöpfer und was weiß ich und so. Genau. Hat man so oder ähnlich. Das wirkte halt, was aber jetzt ja nicht schuld des Films ist, sondern dann eher der Comic-Vorlage, mhm. halt auch irgendwo ein bisschen zusammengeklaut. Was aber halt auch leider das Problem vieler mhm. Graphic Novels ist, ja. dass die nicht unbedingt einzigartig sind, sondern sich halt Sachen aus Film, Buch, sonst wo auch irgendwo selber oder auch anderen Comics zusammenklauen. Und das Gefühl hatte ich hier halt auch ein bisschen... Ja. Und deswegen man, war es nicht einzigartig genug. Und ähm, da war ich dann auch ein bisschen enttäuscht. Das genau. gebe ich zu.
0: Man, man erkennt auch schon, wenn man so ein bisschen darüber nachdenkt, auch irgendwie eigentlich fast schon diesen abgehackten Comic-Stil, in dem eigentlich jedes Abteil ja komplett anders ist. Ja, aber das, wie gesagt, fand ich, das hat mich nee, das gar fand nicht ich gestört.
1: Auch. Das, also das fand, das fand ich, ich lustig und witzig und abwechslungsreich, mhm. genau. Und äh, war auch, denke ich, ich kenne die Vorlage nicht, aber äh, war dem auch geschuldet und natürlich trotzdem gut gemacht.
0: Ja, also deswegen sage ich, ja, ich mochte den Film auch erstaunlicherweise gern, Ja. aber so, wie gesagt, von inhaltlicher Ebene, da, Das hat, da ja. dachte ich, da hätte irgendwie... Noch <lacht> ein bisschen was kommen können, ja. Ja, also einfach nur, nicht so, wie du selbst sagst, so diese alten Sachen neu aufgearbeitet und nur minimal variiert, ähm, sondern dass da irgendwie auch so, was weiß ich, ein bisschen filigraner ausgearbeitet, die Gesellschaftskritik und nicht so, wir kriegen so wieder... Mit dem Holz haben wir über den Kopf gehauen. Ja,
1: und auch so, ne, dass dann am Ende vorne und hinten die zwei und so und, ach ja, hat man schon tausendmal gehabt und genau. war genau. irgendwie fast klar und
0: ja. Und, und und Logik schwächen ohne Ende und so. Also, das, die das haben fand mich, ich halt, die, haben mich, die haben mich nicht so gestört, muss ich die, sagen. Also also das du die das jetzt sagst, das, die, die, merkt, die kennt man ja auch irgendwo. Aber so, wenn man drüber nachdenkt, denke ich mir auch, warum wollte er die ganze Zeit diese blöde Tür aufsprengen? Hätte er nicht einfach ein Fenster aufsprengen können oder so? <lacht> äh, er ne, geht dann ja. 2000 Fenstern vorbei, nur um eine Tür aufzusprengen. Und wo man auch denkt, okay, warum eigentlich?
1: Naja, damit sie besser raus. So ein Fenster ist halt doch eng einfach. Oder?
0: Ja, weil die ja auch schon <lacht> halb zerschossen waren. Ne? Ja, 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 aber ja. das wollte ja nicht wollt ja nicht kühl werden
1: da hinten. Weil <lacht> <lacht> also, also ich,
0: ich dachte ja. einfach, da hinten
1: wollten, wie gesagt, es sind ja trotzdem, waren ja da hinten noch die, die, die Menschen und die sollten ja nicht erfrieren, in Anführungsstrichen. Deswegen war für mich die Erklärung, wir gehen ganz nach vorne, sprengen da die Tür, weil da ist keiner mehr. Ja, oder niemand, ja. der uns wichtig ist genau die, nur die reichen <lacht> genau die reichen Idioten die können sich halt <lacht> abfrieren, genau. ähm,
2: deswegen schlagen ja. wir da die Tür aber
1: wir wollen mal Wolfgang zu Wort ja. kommen lassen genau
2: <lacht> ja es ist im Prinzip eigentlich schon das meiste gesagt worden ähm, es ist halt ja so eine Dystopie wie man sie eigentlich auch schon von, von anderen Filmen her kennt äh, die Underdogs kämpfen gegen ja, die Vorherrschenden und ähm, den Reiz macht eigentlich die äh, Graphic Novel als Vorlage aus, die einfach ähm, für ja, meiner Meinung nach zumindest sehr interessante Setpieces sorgt, einfach ähm, mit, mit den unterschiedlichen Abteilen oder Waggons, äh, die alle ja völlig unterschiedlich ausgestattet und eingerichtet sind, was dann vor allem auch im äh, zweiten Teil ja zum Tragen kommt oder was man zum im zweiten Teil des Films zu sehen bekommt wo es dann ein bisschen ähm, schneller nach vorne geht, wo man sich im, ja, in der ersten Hälfte ja dann doch eher in diesem äh, dunklen, fensterlosen, letzten geht. Wagen ja. aufhält. Ja. Mhm. Von daher, ähm, ja. Also ich fand mich recht gut unterhalten. Wie gesagt, ähm, Neues inhaltlich war nee. jetzt nicht wirklich zu sehen. Ähm, es war einfach ähm, interessant umgesetzt. Also auch dieser äh, Kampf da im, im Dunklen mit dem aus, aus Sicht dieser dieses Nachtsichtsgeräts, wo man da eingefangen hat oder so. Also das fand ich einfach äh, sehr schön und ansprechend gemacht oder auch ähm, dieses Duell, das sie da in dieser ja in diesem Bogen oder in diesem Kurvenradius da geführt haben äh, durch die Fenster hindurch. Ähm, logisch völliger Schwachsinn irgendwie, aber. Es sah gut aus. Es sah, ja. es sah irgendwie gut aus und war, war, war spannend anzuschauen oder dann auch einfach die Einrichtung von, von den Wagen, das Aquarium oder da das Gewächshaus und was, was sie noch alles hatten. Also ja. es sah einfach unglaublich spektakulär aus für das, dass es alles in, innerhalb eines Zuges ist. Ja,
1: und ich sag mal so, und das ist ja auch jetzt kein, kein Big-Budget-Film in Anführungsstrichen ja. ne, im Vergleich zu manch anderem. Ähm, da, fand ich, haben sie auch eigentlich extrem viel rausgeholt. Und ja, ähm, ja ähm, auch, auch darstellertechnisch, mein Tilda Swinton ist ja sowieso immer recht cool, aber hier hat sie ja mal nochmal einen echt äh, draufgesetzt, fand ich. Das, ja, war, das schon, war,
2: war ein echtes Highlight, glaube ich, die, die Rolle von Tilda
1: Swinton. Ja. Man hat auch gemerkt, dass sie, glaube ich, extrem viel Spaß dran hatte irgendwie. Also ich meine es auch, irgendwie mal in Interviews gehört zu haben, dass sie da auch äh, richtig viel Spaß am Dreh hatte und das merkt man auch. Mhm. Ich meine, der Rest ist, äh, sage ich mal, von den bekannteren Leuten äh, liefern gute Arbeit ab, ähm, die man von ihnen gewohnt ist und ähm, Chris Evans äh, war gut, den hat man den, auch schon schlechter gesehen. Ja, den hätte ich zu Beginn gar nicht erkannt. Ja, stimmt, also am Anfang mit seinem Bärtchen ja, ja.
0: Ja, aber wie, wie
1: Stefan schon sagt, es ist einfach irgendwie ein netter, unterhaltsamer, blöder Actionfilm im Endeffekt und äh, das, was viele da rein interpretieren, ist im Ansatz da, aber ich glaube, da sind wir uns auch <lacht> einig, ähm, taugt nicht für so einen, einen, ja, einen richtigen Tiefgang, sage ich jetzt mal.
0: Nee. Also ne, ja, also, genau. da gibt ganz glaub, andere da, Filme, die man ja, dann übernimmt. Genau. Das dachte
1: ich, also, als ich dann angeguckt habe und mir so mal so Revue passieren ließ, was man so drüber gelesen hatte und so, dachte ich auch, also wenn jetzt das schon irgendwie so als ne, Gesellschaftskritik und Tiefgang ja, und bla ja. und was noch, da habe ich mir da auch gedacht, was für einen Film habt ihr gesehen? Also ich habe hier einen netten, geilen Actionfilm gesehen mit dem Ansatz einer Kritik, mhm. ähm, die bestimmt irgendwo da versteckt ist, aber... Am Ende es um die Action und um den Look und äh, dass es cool aussieht und Spaß macht und ja. Vermutlich haben
2: wir
0: Harvey Weinstein's Kurzfassung gesehen. Das wird sein. Ja. Na, ja. so ein paar Szenen hätte ich aber auch rausgeschnitten, aber nicht so viel wie der Harvey. Ja.
1: Ich sage mal, die, die übertreiben es, ich mein, wie gesagt, es ist nachvollziehbar von seiner Warte aus, aber ich finde wirklich, die übertreiben es dann immer ja, irgendwo, ne? mit, mit dem Schneiden. Ich meine, ja. wenn du wenn du halt, klar es ist kein Vergleich, aber wenn du jetzt siehst, so Nolan mit 170 Minuten fast, ähm, mhm. ja und wenn, ich weiß ja nicht, aber er hat glaube ich irgendwie von 120 auf 90 Minuten runtergeschnitten wieder oder so.
0: Ja, wollte er. Äh, irgendwie so, also das ja. ist
1: mir dann echt auch immer echt nicht nachvollziehbar irgendwo in der heutigen Zeit, wenn die Filme eigentlich tendenziell selbst so marvel verfilmung ja schon grundsätzlich äh, über zwei Stunden Minimum sind äh, dann auch für so einen Film zu sagen, okay es ist, sind Sachen drin, wir können den schneller schneiden, dann komme ich vielleicht mhm. von 120 auf 105 Minuten oder so aber ich muss dann noch nicht so radikal rangehen und sagen, zack
0: äh, ja, <lacht> ja, das stimmt <lacht> Ja. Nee. Wie gefiel uh, euch denn die Schlussszene? Ja,
1: ach, ich meine, ich sag mal jetzt ah. weder, weder gut noch schlecht. Also es war. Ich hätte mir ein anderes Ende schon irgendwie gewünscht, muss ich sagen, oder vorstellen können, ähm, mit vielleicht ein oder zwei mehr Überlebenden. Aber grundsätzlich, ja, war es okay.
2: Ja. Mhm. Es war, also ich fand es jetzt auch nicht irgendwie. Es war groß, nicht spektakulär, nee, und, aber es hat
1: mich auch nicht groß gestört ja, irgendwo. Ja, es war halt ja, ein Ende. Ein Ende, <lacht> genau. Ja. Also es also ist von jetzt nicht so, das irgendwie,
0: ne, ja. so. Ja. Den, den dritten im Bunde hätten sie vielleicht nicht zeigen müssen.
1: Ja, ja aber
0: nein, nein. Ja, das war ja auch so. Ja, okay. Ja, okay. aber ja. ja, nee, aber sonst, also wie gesagt, ich fand das auch ähm, echt unterhaltsam
1: ja Wie gesagt, ich hätte ich hätt eigentlich gedacht, dass es dir weniger gefällt, muss ich sagen. So wie du im Vorfeld einfach <lacht> schon die <Ich> Ausgangssituation <lacht> immer so niedergemacht. Ah, oh, im Zug, Leute.
0: <lacht> ja, die war auch Kacke. Also, <lacht> Mann, wie der Zug da durch die, durch die Schneeverwehrung durchgepflügt ist, immer, wo ich auch dachte, ja, ah, nee, ist klar, ja ist klar. Also das war, ja, glaube ich, das Einzige, du dann was... Auch
1: Bisschen, so, so mancher CGI-Effekt war nicht so äh, prickelnd, da hat man es auch kleinere Budget gemerkt, aber äh, ich ja. fand so im Großen und Ganzen hat es jetzt nicht, nicht allzu sehr gestört.
0: Also wie gesagt, dadurch, dass da immer ein paar, also der hatte das nette Eye-Candy immer zwischendurch und hatte nette, auch recht harte Action-Szenen zwischendurch Jupp. und ähm, das, das hat eigentlich einen bei Laune gehalten, definitiv und ähm, ja, also wie gesagt, es war so ein Mischmasch aus vielen anderen Sachen und aber jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, so halt, oh, also nicht völlig uninspiriert zusammengeklaut das Ganze, ja, nee, sondern durch, ne, auch auch wie, wie du selbst sagst halt äh, das Ende, den, den langen Dialog sozusagen oder war ja mehr ein Monolog. Ähm, von, von dem Zugführer, in Anführungsstrichen, ja. ohne das irgendwie zu spoilern oder so. Das kennt man auch irgendwo her, aber Na, es war gut, weil ne, der Schauspieler war gut und es war den, interessant genau. gemacht. Ja. Ähm, das, das war in Ordnung. Also dementsprechend, ich habe mich echt an, vernünftig unterhalten gefühlt, definitiv. es ist halt nur so, ja. nicht, nicht ich, äh, Mit Schwächen halt nachdenken. einfach. ne genau, genau, mit Schwächen, wie so fast jeder Blockbuster heutzutage hat. Man darf nicht zu viel drüber nachdenken. Ja. Äh, aber sonst war der okay. Ja.
1: Ansonsten, ja, wie gesagt, ähm, soundtechnisch war er gut, fand ich irgendwo, Score war okay, also es war auch in, in der Hinsicht irgendwie kein, kein, kein großer Aussetzer dabei, dass man sagt, ähm, es war irgendwas, was was nicht passte oder so, also mhm. das fand ich auch echt sehr angenehm, ähm, dass ja. zumindest, wie gesagt, die Schwächen, die dann waren, entweder schon vom Comic her bedingt sind ähm, ja. Ja, oder eigentlich hauptsächlich im Endeffekt ähm, und ja, wobei ich ihn nicht kenne, also ich weiß auch nicht, ob vielleicht doch an irgendeiner Stelle noch abgewichen wurde, das wäre vielleicht auch mal interessant, das werde ich sicher mal nachlesen, aber wobei ich auch schon überlegt habe, den Comic mir zu organisieren, mhm. weil irgendwie interessieren würde es mich schon, wie er umgesetzt ist.
0: Ja, ob da die Klos gezeigt werden oder so. Ja, genau. Ja. <lacht> die Badewannen. Die Bade waren die, die Tiere, ja. scheinbar gab es ja da irgendwie Rinder oder so. Genau. Ja. <lacht> Irgendwo muss ja was sein. Ja.
1: Aber es ist natürlich ja. auch schwierig von außen zu sehen, so, äh, ob da nicht einzelne Wagen vielleicht auch höher waren oder ein zweites Stockwerk hätten oder so, ne, wo der Zug da mhm. lang fährt, wäre theoretisch auch möglich. Ja, das stimmt wir werden es nicht erfahren oder irgendwann, wenn ich den Kreis mal habe
0: wenn man, zu, wenn man zur Schule laufen will, durch die Whirlpool-Landschaft laufen muss oder so Ja, so, so also ich glaube, da würde ich auch nie bis zur Schule kommen
2: <lacht> <lacht>
0: ja also deswegen vor dem Hintergrund
1: ja, ja okay ja, ja. aber gut, wie gesagt, das ist ja der, der, der Ausgangssituation geschuldet, damit kann ich leben, ich hatte auf jeden Fall Spaß ich fand es unterhaltsam gebe 8 von 10 Punkten so
0: ich gebe 7 von 10.
1: Ich gebe auch 7 von 10. Wolfgang, ich bin enttäuscht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nur 7. Ich lobt hier keiner, dass es 7 von 10 doch, ich gegeben hat. <lacht> Wolfgang ich find, ist mir
1: Nein, doch, das muss ich schon erwähnen und lohnt <lacht> hervorheben, dass du 7 von 10 Punkte vergibst. Also, <lacht> ich hätte es nicht gedacht. Also ich ja. habe es so im Vorfeld überlegt, als ich den anderen auch selber gesehen hatte, dachte ich, oh, kritisch. <lacht>
2: <lacht> Oder ob also, einfach der, der Regisseur schon abgewatscht wird. So ja, genau. So,
1: ne? weil der hat ja sowieso bis jetzt nichts gemacht, was ihm gefallen hat. Oh. Ja, <lacht> also, ich sag mal, <lacht> <lacht> ich, ich war so ich,
2: ich erinnere da an das Debakel unseres Podcasts Nummer ich weiß es nicht, ja, Memories, Memories of, of Murder. Murder. Ja. ja. Obwohl, der Host war, glaube ich, schlimmer. Ja. Der, war,
0: ja, der war nicht gut. Ja. Gibt es die Fortsetzung
1: eigentlich? Von was? fällt mir
0: gerade Von The Host? Da habe ich doch nee. schon vorher... Ja vom Jahr oder so schon irgendwie die ersten okay. Clips gesehen. Ja? Nö. Nee. Ja, yeah, ja, doch, doch, okay. doch. Müssen, müssen, müssen wir nach dem Podcast mal googeln. Ja. <lacht> also also habe ich jetzt auf
1: jeden Fall noch nichts mitbekommen, dass er fertig wäre, sagen wir so.
0: Ach so, okay, das kann vielleicht sein. Ja,
1: um, ja auf jeden Fall. Nee, ich habe dann schon gedacht, so ah, wenn es wirklich gut läuft, maximal sechs. <lacht> maximal. <lacht> da muss er aber schon yes. einen guten Tag haben.
0: <lacht> okay. Nee, also ich muss sagen, also so die... Die Action-Szenen waren es einfach irgendwo. Also, gleich am Anfang auch. Das war nett mit diesem Rohr, wo sie das da reingeschoben haben, um ja. Tür zu blockieren. Spätestens dann dieser Kampf im Dunkeln, wo es dann auch mit Nachtsichtgeräten und ja. Fackeln und, ne? Auch das der das war der eine Typ, echt, so dieser,
1: ah. dieser Hardcore-Fighter, den sie da in ihren Reihen hatten, der da mal so ein bisschen äh, losgelegt hat und mhm. so. Also, das war einfach auch schön abwechslungsreich, was die Kämpfe betraf. Ähm, ja. Ähm, wie gesagt, mal ha Hand, mal mal Schusswaffen, das wechselte auch daher ein, bis, äh, ein bisschen ab und äh, ja, deswegen war eigentlich immer was geboten. Dazwischen immer mal wieder coole Ansprachen und äh, von Tilda Winden, mm. äh, ihr niederen Würmer. <lacht> ja. Und äh, ja, das war es dann auch nochmal aufgelockert, also ja,
0: hat sich gelohnt, finde ich. So. Ja. Hm. Gut, dann sind wir uns erstaunlich ja. einig geworden, bei diesem Film. Kein großes Konfliktgespräch heute geführt. Nein. Aber macht ja nichts. Nö, geht auch so. Genau. Gut. In diesem Sinne kommen wir zum Ende unseres 118. Podcasts und mir hat es Spaß gemacht, ich hoffe euch auch und ich hoffe euch beim nächsten Mal, dann euch beiden sowieso wieder sprechen zu können und die anderen Zuhörer da draußen, dass die auch wieder einschalten, hätte ich was gesagt.
2: In diesem Sinne, auf
0: Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
2: Und tschüss.